0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Hej, hur mår du? En fråga som får många att svara utan att det hinner tänka eller känna efter. Och de flesta svarar, bra. Det skulle ju då vara enkelt att säga att all statistik har fel. Men här finns tydliga tecken på att vi blir mer och mer sårbara för stress, psykisk ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar. Sjukskrivningarna ökar i samhället. Självmorden bland unga fortsätter att stiga. Många människor har plötsligt gått från att vara välfungerande och högpresterande till att hamna i total utmattning, utbrändhet, psykisk stress och psykosomatisk sjukdom. Många av de där symptomen är kanske vad man förväntar sig av människor som lever i fattigdom, misär, hot, våld, i krig och diktatur. Men de här symptomen innehar de flesta sjuka i ett välfungerande Sverige. Hur har det blivit så här? Vad är det som gör att det ska vara så svårt att prata och utbilda människor om psykosocialt mående? Vad händer när detta mående som är så sammanflätat med vår identitet, arbetsliv och existens rasar ihop? Vad får oss att tro att varje gång vårt mående inte hittar tillbaka till oss själva? Att vi är psykiskt sjuka eller att vi har en psykiatrisk diagnos? Är det rädslan för att förlora sig själv, sin identitet, sin stolthet? Eller är det ren och skär okunskap om hur allt hänger samman? Och har vi ett eget ansvar? I min vardag träffar jag människor där de flesta tror att det är något fel på dem. De känner inte igen sig själva och oron över detta det gör att de blir sjuka i hela kroppen. Några mår inte bra efter många år i ett yrke som hela tiden handlar om att hantera människor. En del har förlorat någon nära anhörig och sorgen gör dem sjuka av ångest och oro. Det här, i sin tur, får de flesta att tro att de är psykiskt sjuka. De hittar inte tillbaka till den där känslan av trygghet, glädje och samvaro med andra människor. Allt det där gör att de än en gång tror att det är något fel på dem. Att de är sjuka, och då sjuka i huvudet. Jag brukar alltid säga, nej, 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 nej. Du är helt normal. Hjärnan behöver hjälp. Du behöver lära dig att lyssna på dig själv igen. Hjärnan skickar ut signaler som du måste tolka och hantera på rätt sätt. Du kan inte bara tro eller gissa vad som är vad. Du måste veta. Utbildning är det enda som förändrar hur vi tolkar vår värld och hur vi hanterar livet. Så hur mycket utbildning har vi då i krispsykologi? Där vet jag att de flesta har noll kunskap. Det är där och då som mitt arbete börjar. Ingen terapi i världen eller piller- kan ge dig kunskap om hur hjärnan fungerar- eller vilka strategier du har- för att hantera det kaos du befinner dig i. Utbildning är den enda vägen. Frågan är varför måste vi vänta- till livet har rasat innan vi utbildar oss? vore det inte bättre om vi fick chansen att förebygga? Vad är det som gör att det är så komplicerat- att ge unga människor kunskap tidigt i livet? Mitt motto är bättre sent än aldrig och nu- nu är alltid en bra tid. Framför mig har jag en kille på 13 år som sitter. Han tittar ner i bordet och fingrar på läsken som står framför honom. Han är så trött att han inte orkar berätta vad som har hänt med honom. Bredvid honom sitter hans föräldrar. Hans pappa berättar att deras son har blivit rånad och nedslagen för sju månader sedan- de hade varit hos en terapeut och även hos skolkuratorn- men ingenting hade hjälpt. Nu rasar hans betyg och han ligger mest under täcket- hemma i sitt rum. Föräldrarna vet inte vad de ska göra längre. Mamman hon sitter med tårarna i ögonen. Gråten ligger hela tiden och skaver i halsen på henne. Hon harklar sig flera gånger innan hon berättar- att de har försökt med allt möjligt. Men nu nu börjar det bli ohållbart för hela familjen. Jag tittar på dem och ler. Vet ni vad? Ni får gärna sitta kvar och lyssna. Jag vänder nästa fråga till killen. Om det är okej okay för dig förstås. Jag kan se den totala förvirringen samtidigt som han ser lättad ut. Ja, jo, får de det? svarar han. Självklart, du är ju i kris, men det är även dina föräldrar. De behöver också utbilda sig och förstå så att ni tillsammans kan prata om samma saker. Jaha, men, men vad bra, jag trodde det var fel på mig. Hans smärta skiner igenom. Hans annars så tonlösa röst får plötsligt en klang av hopp. Jag tar fram papper och penna. Därefter ritar jag hur hjärnan eh, ser ut och så beskriver jag hur den fungerar och hur den fungerade innan överfallet. Och vad som sker i hjärnan när hjärnan verkligen tror att nu ska man dö. Jag beskriver också hur hjärnan efteråt försöker tolka, sortera och processa den här informationen. Jag berättar också vad som sker i hjärnan när den fastnar i den här lopen och vad det är som kallas för posttraumatisk stressdisorder, med andra ord PTSD. Dessutom beskriver jag även vad som sker när vardagen kommer och när skolan plötsligt kräver att man ska vara närvarande hela dagen, varje stund. Att hjärnan tar paus mitt i all information, mitt i en lektion. Hjärnan behöver fortfarande förstå vad var det som hände. Varför mår jag så konstigt? Jag borde ju egentligen vara tacksam för att jag har överlevt. Men det känns som att något är fel i alla fall. Jag ser hur hans mamma kämpar med gråten. Hans pappa lyssnar och skriver intensivt på sitt papper. Jaha, men då fattar jag varför jag inte hör allt som läraren säger. Min hjärna känns långt borta. Jag trodde det var fel på mig. Att jag hade blivit knäpp eller fått en hjärntumör eller någonting sånt. Hans röst har nu en helt annan nyans. Jag kan se att hans hjärna äntligen har fått ord på något som den har letat efter. Hela hand sträcker på sig, kroppen sträcker sig på Plötsligt så tittar han mig i ögonen när han pratar. Det bubblar ur en massa information ur honom. Jag kan se hur hans föräldrar tittar på varann och jag förstår att det är första gången som de hör honom berätta med egna ord hur han mår, hur han tänker och han känner. Du är normal, men du behöver hjälpa hjärnan att processa och du behöver avlasta din kropp från alla stresshormoner som snurrar runt. De där stresshormonerna som nu snurrar runt, de kommer när du har den där känslan att någonting är fel. Och då får du panik och då tror du igen att du ska dö. Precis så där som din hjärna trodde den där kvällen när du blev nedslagen och rånad. Hjärnan är tillbaka på den där platsen fast du sitter i skolan. Ibland behövs det bara ett ljud eller att någon tar på dig så slår alla stresshormonerna i taket igen. Då är det svårt att resonera med hjärnan men det är faktiskt nu som du måste bli smartare än din egen hjärna. Vad hade du gjort och vad har du gjort tidigare när du har känt den där känslan mitt på en skoldag? Min fråga får honom att berätta ännu mer. Ja, nej. det vanligaste är, det är att jag ringer till mamma och då har hon kommit och hämtat mig från skolan. Eller så har jag inte gått alls till skolan. Då har jag legat under täcket och hoppats på att det ska gå över. Ja, och har det funkat då? Jag tittar på honom med glimten i ögat. Nej, inte en enda gång. Han ler under lugg mot mig. Jo, om jag är hemma- då behöver jag ju inte ha panikångesten i skolan. Men jag vet inte och jag vill ju inte ha den- så vad ska jag göra? Vill du veta eller vill du ligga hemma och gå om skolan? frågar jag honom. Nej, jag vill veta. Jag tar fram en dagbok till honom. Det här är vad du behöver börja med. Allt du minns, allt du funderar över- allt du känner behöver du hjälpa din hjärna att sortera och processa. I den här boken vill jag att du skriver ner allt. Sen har du ett eget ansvar att lyssna på din kropp. Du vet när stresshormonerna rusar runt och bråkar med din hjärna. Då behöver du faktiskt röra på dig. Du kan inte sova eller vila bort stresshormoner- för stresshormonerna, de bara skriker till din hjärna. Spring, fly eller fläkta, fäkta. Du behöver varje dag hålla nere de här nivåerna i din kropp genom en enda enkel monoton fysisk aktivitet. Med andra ord, du behöver gå utan resultat 20-30 minuter varje dag. Och då ska du inte räkna steg eller kalorier eller längden du går. Jag vill att du bara går monotont. Bara rör på dig. I tystnad. Jag vill inte att du har musik i öronen. För är hjärnan orolig, då blir den ännu mer orolig av att tolka en massa ljud. Är, är hjärnan orolig för att det är mörkt ute eller för att du möter en massa folk ute- då vill jag att du bara går runt ditt eget hus. Du behöver inte gå så långt bort hemifrån. Men jag vill att du rör på det. Med tid kommer det kännas skönt- och då kommer du kunna klara av att jogga, simma- eller röra på det med mer fart. Men just nu så är det extremt lugnt och sansat som gäller. Jag vänder mig till föräldrarna och tittar på dem- och det här, det gäller ju faktiskt er också. Ni ska göra exakt samma sak. För det är väl viktigt att ni visar hur det här går till- och så att ni får ordning på det här, för ni vill väl hjälpa er son. Jag är totalt medveten om att den där frågan får vilken förälder, förälder som helst att svara ja. Båda föräldrarna nickar och svarar i samma andetag, ja, självklart. Jag vänder mig om till deras son igen- du och jag har några samtal och mer utbildning framför oss. Din hjärna och du behöver bara bli bättre synkade. Till din hjälp har du dina föräldrar- för nu vet de precis samma sak som du. Gör du något av allt det här- så kommer din hjärna att bli lite lugnare. Och glömmer du något så kan du alltid fråga mamma och pappa. Och kommer de inte ihåg, då kan du ringa till mig- jag ler till honom och nu är det en glad kille som reser sig upp. Han kramar om mig och säger tack. Det känns så bra i hjärnan och i kroppen. Jag vill verkligen lära mig mer. Vi syns igen.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.